0: Buenos días con todos, Cris Oviedo con ustedes, y bueno, si es que me estaban viendo ahí en, en la esquina, en, en el cuadrito de la esquina superior derecha, creo que salen sus pantallas, siempre, siempre me, me, me río cuando veo ese, ese comienzo, porque son cosas que voy inventando, que voy tratando ahí de, de, de mejorar aquí el programa, y eh, justamente antes de salir al, al aire conversábamos con mi invitada y decíamos, wow, la tecnología sigue cambiando, sigue esto, sigue lo otro, y bueno, un clic más, un clic menos es lo que nos toca a veces en la mañana y pues cuando funciona me da, me da gusto, me siento bien. Y por ejemplo, hoy funcionó. Usualmente para este punto ya otra vez se me está poniendo play el video, pero hoy no. Así que vamos mejorando, vamos aprendiendo, vamos creciendo aquí en Caliente juntos. Y justamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crecer, vamos a aprender más. Eh, sé que todos los años hablamos de este tema. Y bueno, de pronto ustedes dicen, ¡Ay, querido otra vez vamos a hablar de seguro médico! Cris, otra vez nos vas a traer esta información. Yo ya sé cómo hacerlo, yo ya me lo has dicho anteriormente, pero ¿saben qué? Es importante porque es, e incluso me sirve a mí de recordatorio porque yo también tengo que volver a aplicar para mi seguro médico ahorita para mi familia. Yo también tengo que volver a llenar esa aplicación. Entonces recordémonos juntos y, y hagámoslo juntos, ¿verdad? Eduquémonos, eh, recordémonos cuál es el proceso, qué es lo que necesitamos hacer, quién califica, quién no califica, aprendamos cosas nuevas, tal vez, tal vez hay, hay leyes que han cambiado a, eh, con este año de COVID que hemos tenido, eh, tuvimos muchísimas decepciones, tuvimos muchísimos cambios de por sí, el hecho de que podíamos eh, aplicar para seguro médico durante todo el año, eso fue algo nuevísimo, usualmente tenemos un periodo corto de tiempo en el que podemos aplicar este año por el COVID, se seguían cambiando las leyes, las reglas, entonces no está de más, no está de más que tengamos esta conversación en este día, al contrario, nos sirve de recordatorio, y de pronto es ese empujoncito que necesitábamos para hacer esa aplicación, yo todavía no la he hecho, ya el, el, el periodo de, de inscripción ya ha estado abierto un tiempito y bueno, yo hasta ahora soy una de las que puedo usar la mano y decir Todavía no lo he hecho, todavía no he mi aplicación, pero ya la tengo que hacer. Así que en esta mañana tengo una invitada especial. Su nombre es Adriana Bootbrum y no te pregunté antes de, de salir al aire, discúlpame si es que lo iba a pronunciar correctamente. Tenía en mi mente y me concentré en la tecnología y, y ya no te pregunté. Y ella es una representante de Maryland Health Connection y Adriana Gracias por darme este tiempo en esa mañana, gracias por estar aquí conmigo, por hablar acerca de lo que es el seguro médico, eh, es, es una de esas conversaciones que son importantísimas que tenemos que tener, que, 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 que son súper cosas, eh, digámoslo así, porque decimos, ay, es que es esta aplicación que yo tengo que hacer, y que como decimos Cris, o sea, hoy no quiero escuchar, no quiero que me hables de seguro médico, pero ¿saben qué? Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo porque es importante es nuestro bienestar, el de nuestra familia, es seguridad, es seguridad nuestra y de nuestra familia. Así que, Adriana, empecemos por conocerte a ti. Empecemos por conocer quién es Adriana, eh, cuéntanos un poquito acerca de ti, de dónde tú eres, tus raíces, y cuéntanos cuál es tu labor ahí en el Maryland Health Connection. Y nuevamente gracias por estar conmigo compartiendo este espacio, este tiempo aquí en este miércoles.
1: Buenos días, Cris. Gracias por la oportunidad de ver ¿sabes? Como estaba diciendo en el comienzo, es muy importante que nuestra comunidad sepa um, que esto existe, que hay ayuda, que siempre estamos educando. Es, es fastidioso saber o repetir todas las cosas, escuchar todas las mismas cosas año tras año tras año, pero de verdad hay, hay gente, hay, hay personas en nuestra comunidad, en la comunidad latina, que se olvidan, siempre preguntan y a veces tienen miedo de preguntar, um, se sienten como incómodos o como si, como si fuesen niñitos y alguno tiene que educarlo. Y no hay problema, siempre se puede Um, la, la, la educación es importante. Repetir la misma cosa es, es, es importante para que uno lo tenga en la mente, para que pueda saber toda esta información. Um, yo soy de Perú, yo nací en Perú, uh, crecí ahí hasta los cinco o seis años y mis papás y yo nos mudamos a Maryland um, en el 99. <ríe> so tengo varios años viviendo en el estado de Maryland. Um, mi apellido es Butrom. Uh, me casé hace cinco años, seis años atrás. Um, so por eso es un poquito diferente. <ríe> um, tengo seis años trabajando con el sistema de Maryland Health Connection, cinco años como navegadora, cuatro de esos años son uh, como navegadora para Healthcare Access Maryland, que somos contratistas para Maryland Health Connection. Ayudamos en persona, pero con todo esto de la pandemia tuvimos que cambiar el método de, uh, de cómo asistíamos al público. Entonces, ahorita estamos haciendo uh, citas por llamadas telefónicas o citas virtuales. Y es que en
0: realidad eso decíamos, ¿no? El COVID cambió todo. El COVID cambió las reglas del juego. Eh, y en algunas cosas nos ayudó porque nos, nos empujó. Algo que yo siempre digo, mira, eh, regresando a ver hacia atrás, ¿no? Porque, y no quiero para nada minimizar las, las cosas negativas porque el COVID trajo muchas cosas, eh, muchas uh -huh. realidades negativas, trajo eh, problemas para muchas familias, um, la, 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 la economía ha sufrido bastantísimo, entonces sí, han habido muchas cosas, muchas situaciones, circunstancias fuertes, difíciles, hemos perdido perdido vidas, incluso muchísimas vidas, entonces no quiero minimizar para nada, pero a mí me gusta siempre buscar, como dicen en inglés, es silver lining, ¿verdad? Esa, ese, esa, esa luz, esa luz dentro de la oscuridad, me gusta enfocarme eh, tratar de enfocarme en, en lo bueno, en las lecciones tal vez que, que se ha aprendido y es justamente eh, el, la, la posibilidad de tener estas conversaciones por ejemplo por Zoom, eh, lo que el COVID nos obligó a hacer, eh, la posibilidad de trabajar desde casa, que muchas personas pedían y como que queríamos que eso se convirtiera en realidad y el COVID nos obligó a, a hacerlo, ¿verdad? Las dos empresas como que no estaban muy seguras si es que era una buena manera de hacerlo o no, y, y nos dimos cuenta de que si es que nos tocaba hacerlo, pues lo íbamos a hacer. De igual manera, el seguro médico fue algo eh, interesante ver cómo, mientras estamos en un estado de emergencia, existe esa, esa flexibilidad, para poder eh, decir a las personas, ¿saben qué es más importante que tener eh, estos requisitos? Hasta cierta fecha es más importante poner nuestra salud primero. Entonces, en, mí, en mi opinión, eh, Adrián, algo que me encantó que vi es que como que pusimos en realidad a las personas primero. Dijimos, podemos, podemos como que mover un poquito el sistema, las leyes y ampliar esas fechas de, de, de casa que la gente puede aplicar, para que pueda obtener su seguro médico, porque pues, nos dimos cuenta que la salud estaba en juego con el COVID y lo que necesitábamos era esa cobertura de salud, ¿verdad? Y, y uh -huh. quisiera empezar nuestra conversación por ahí, porque muchas veces decimos, es que es un gasto, Extra. Es que Adriana, o sea, en mi familia ya ahorita eh, estamos con, el, con, con nuestro presupuesto apretado. Entonces, realmente como que si lo pongo en la balanza, digo, bueno, nosotros tenemos salud, nosotros no es que vamos al doctor siempre. Entonces, como que realmente considerar aplicar este seguro médico ahorita cuando digo, bueno, eso qué sé yo, es, eso, es dinero que le iba a poner al seguro médico, mejor se lo pongo a la familia, ¿verdad? Se lo pongo a la casa, uh -huh. se lo pongo a la comida, a los estudios de mis hijos, qué sé yo. Háblanos acerca de la importancia, empecemos por ahí, del de por qué las personas deberían considerar eh, sacar este seguro médico, a pesar de que estemos en buena salud, a pesar de que decimos yo voy al doctor uno o dos veces, entonces yo voy y pago ahí por mi cita y ya, nada más, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es bueno que consideremos nosotros como latinos
1: tener seguro médico que nos cubra todo el año. Sí, es muy, es muy importante. El, eh, hay ese pensamiento de generaciones atrás que piensan que el, uh, poniéndose un limón o con el VIX eh, cura todo. No necesitaría el doctor, al menos que se está ya muriéndose. ¿no? Y, eso, y eso escucho hasta de mi propia abuelita a veces. Y, y, y es importante saber que, que hay asistencia. Uno, uno a veces nunca sabe que calificaría para Medicaid y tiene años sin seguro cuando todo ese tiempo podía tener un seguro gratis. ¿no? o con un seguro privado, eh, a veces sí es, es pensar, ok, este mes pago la renta o pago un seguro, o pago mis compras, o pago la gasolina, o pago mi seguro. Pero con asistencia um, este año, por, por lo del COVID, con el plan de rescate estadounidense, hubo más ahorros uh, para las personas en el estado de Maryland específicamente. Entonces, los planes uh, previamente que eran... Uh, no eran necesariamente económicos o que pensaba la gente que era demasiado caro, ahora hay mucho más asistencia en los, los precios y los, um, los planes mismos, las compañías, ahora son tres para todo el estado en vez de dos y en ciertas áreas era, era uno nada más. Entonces hay, hay mucho más asistencia. Y también hay que pensar, prefiere tener um, una, una factura de una emergencia que le puede costar, no sé, unos 20 mil, 30 mil dólares o prefiere tener que pagar 100 dólares al mes Um, y tener esa emergencia y no pagar tanto. ¿no? Es, es, hay veces hay que, hay, como estabas diciendo, planear para el futuro. Sí, desafortunadamente todo cuesta un dinerito, tiene que pagar una mensualidad, pero a veces califica para Medicare y uno nunca, si no, si no se informara de esto, no supiera y, y se, se pierde de, de tener esa oportunidad de tener cobertura de salud gratis. Me
0: encanta que nos acabas de, de hablar de dos opciones, ¿verdad? Nos dijiste tenemos seguros privados, y también, pero también tenemos estas otras opciones acá eh, en las que tenemos un subsidio, en la que tenemos una ayuda del gobierno, en la que uh -huh. nos van a reducir el costo. Entonces, um, empecemos entendiendo qué es Maryland Health Connection, ¿verdad? Porque de pronto alguien dice, o sea, que... que yo tengo que llamar a las compañías de seguro y le tengo que decir sí. mi casa y darle mi información y así es como yo compro entonces yo creo que Maryland Health Connection es ese primer punto que tal vez nos puede ayudar a, a clarificar, a aclarar esa idea de, de bueno ok ya entendí que, que, que vale la pena tener ese, eh, estar pagando esa prima mensual porque mm. en caso de una emergencia, en caso de una cosa que, que toquemos madera y duro la voy a tocar por todos para que no nos toquen sí, sí, sí. <ríe> ¿verdad? Pero, o sea, que, que nos llegara a ver una necesidad médica. Entonces, eh, ¿por dónde empezamos? Empecemos por ahí, por Maryland Health Connection. ¿Qué es Maryland Health Connection? ¿Cómo funciona?
1: Okay. Es, el Maryland Health Connection es un sitio web. Está disponible en inglés y está disponible en, en, en español. Sería marylandhealthconnection.gov barra es para español. Um, está disponible a través de aplicación por teléfono, móvil y por tableta. Tiene que acceder a la tienda Apple o Google. Se llama la aplicación Enroll MHC. Um, el sistema es una aplicación por familia. Eh, le, le pide varias informaciones de las personas que se encuentran en su familia y también las personas que van a aplicar. Uh, le pregunta el tamaño del hogar familiar, le pregunta la edad de las personas, sus fechas de nacimiento, seguro social... Um, si uno se siente cómodo dando el tax ID, lo puede dar, no es necesario. Um, le pregunta el estatus migratorio de las personas que está aplicando, nada más para verificar si es elegible para obtener un seguro uh, gratis o uno privado con asistencia financiera. Le pregunta si reporta impuestos o no, y si lo reporta, cómo es que se declaran, si lo hacen solteros, si tienen dependientes que declaran, si lo hacen aparte. Le pregunta también si está casada, si, tiene, si está embarazada. Todas esas uh, preguntas le la navegadora, si gustaría asistencia en persona o por teléfono o uno lo puede completar solo si quiere. Um, al final de completar esta aplicación, el sistema inmediatamente le deja saber uh, si califica para, para asistencia financiera, siendo Medicaid o el plan privado, no puede ofrecer ambos a la misma vez y también le da la oportunidad de inscribirse en una cobertura uh, privada sin asistencia financiera si, si el público lo desea. También le deja saber si necesita presentar documentos que tiene que verificar con lo que uno acaba de inscribir en la aplicación. Nada más para que el Estado pueda verificar que esa información está correcta.
0: Entonces, es un proceso, eh, por eso decíamos en un principio, ¿verdad? Es un proceso tedioso, es un proceso eh, que nos obliga a, a sí. primero, a llenar una aplicación que nos hace todas estas preguntas que a veces como que nos caen mal, ¿cierto? O sea, que decimos, sí. ay, pero otra vez, que mi... yo ya hice esto el año pasado, hice, o sea, si estamos aplicando a otras cosas, acabo de hacer lo mismo para otro programa, porque no pueden sencillamente coger <ríe> y compartir la información, sí. cosas así, ¿verdad? Entonces, eh, sí. Lo entiendo porque, vuelvo y repito, yo también lo hago, yo también voy por ese proceso, también pongo toda mi información así año tras año, ¿verdad? Eh, y yo, les soy honesta, yo prefiero hacerlo con alguien en el teléfono. Yo prefiero conversar con alguien. Entonces, eh, gracias Adriana por, por, por recordarnos que esa es una opción. Yo podría hacerlo en el internet, yo podría sentarme y hacer la aplicación sola, pero les soy honesta, a mí me da hasta, no sé, no no sé cómo llamarlo, pero me da más seguridad cuando uh -huh. estoy hablando con ese navegador por teléfono, me está haciendo todas estas preguntas, le estoy explicando, le estoy diciendo que okay, mira, eh, ahorita en mi familia eh, somos tantas personas, pero ya mi hija, por ejemplo, acaba de... de Tener que cumplir sus 18 años. Entonces, ya mi aplicación, algo pequeñito, pequeñito como eso, ya cambió. ¿Afecta eso mi aplicación? ¿No afecta mi aplicación? Con la computadora no puedo tener esa conversación, ¿verdad? ¿La computadora. No, Afortunadamente no. Dependiendo de la información que yo le ponga, entonces la computadora me va a coger y me va a decir, ok, y me va a seguir haciendo preguntas. Pero si yo hablo ya con una persona directamente, entonces esa persona entiende lo que le estoy diciendo me hace las preguntas correctas preguntas más allá de lo que me puede hacer la computadora, entonces yo me siento más segura yo me siento más segura, entonces personalmente ese es mi método favorito de cómo, de cómo llenar eh, mi aplicación, hablando con alguien por teléfono, porque así me aseguro tengo esa seguridad, esa garantía de que alguien que entiende lo que está haciendo, me está ayudando con ese proceso, de pronto ustedes dicen, ah Realmente yo preferiría hacerlo solo porque lo voy a hacer a la medianoche porque no tengo tiempo de solo en el día. Perfecto, para eso está el internet. Y como uh -huh. Diana nos dice, o sea, ustedes van a mandar esa aplicación, alguien la va a revisar. Y si es que hay preguntas, entonces ahí tal vez sí les van a contactar. Adriana, algo que tocaste y que quiero que aclaremos. Dijiste el estatus migratorio, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Quién califica para quién son estos programas que tenemos de seguro médico sobre el Maryland Health Connection? Porque en nuestra comunidad latina tenemos ciudadanos tenemos residentes, tenemos personas con visas temporales, tenemos eh, también refugiados, tenemos personas indocumentadas, entonces tenemos personas que están en DACA, entonces me encantaría que nos cuentes un poco acerca de esos estatus migratorios, quiénes pueden calificar, quiénes no pueden calificar, y si es que hay alguien que no califique, si es que tal vez tú conoces de otras opciones tal vez que existan para ellos.
1: Ok. Um, las personas que califican por un seguro, uh, usualmente no les decimos a las personas que no, que no intenten de aplicar, de nada, de nada pierden, uh, atentar la aplicación, hacer, completar la aplicación, um, pero usualmente son las personas que están, que tienen estatus uh, vigente, son cualquier visa que esté activo, que no esté, uh, que te, si tiene la, la estampía de... de ¿Cómo, cómo, no me acuerdo cómo se dice, disculpa, <ríe> del estampilla cuando llegó a los Estados Unidos y no está pasado, entonces todavía lo puede usar si es que tiene emergencia o está embarazada, todo dependiendo de las, de las reglas del, del seguro privado. Si está embarazada puede calificar para Medicaid, si está vigente la visa. Eh, las personas que tienen residente permanente, las personas que tienen TPS o el um, permiso de trabajo vigente, todo dependiendo de categoría del código de su mismo permiso. También todo tiene que estar vigente. Lo que lo tiene está bien. A veces uno lo deja pasar que no está renovado, tiene que estar activo y renovado, presente. Eh, los ciudadanos como acaba de decir si nacieron aquí, si son naturalizados toda esa información está bien, pueden calificar lo más importante es que tengan esa información, especialmente si van a aplicar por primera vez um, si van a aplicar, el, el sistema nos pide la información de, esa, de esos tipos de documentos exactos como están, le pide el número de extranjero el número de la carta, si tiene permiso de trabajo o residencia le pide el número de certificado si tiene naturalización a veces antes era nada más un pasaporte. Todo, todo es, es muy, muy específico, so es muy importante tener esa información. Eh, en, año, en el año previo, durante la de, de administración, eh, todos estaban preocupadas acerca de la carga pública. Esta administración de bajo Biden, ellos anunciaron, eh, creo que fue en febrero, que no iban a seguir esas mismas reglas durante su término de presidente. So no hay ya, no debe de haber de tanto miedo, tanto frustración, pero sí, eh, público, los residentes de Maryland todavía tienen... Algunas dudas, si tienen uh, preguntas acerca de eso, lo pueden se lo puede encontrar también en Maryland Health Connection. Usualmente uh, pedimos que hablen con navegadores o si se sienten más cómodos, también hablando con su abogado. El abogado también sabe exactamente de esas reglas, le puede decir qué exactamente le impacta, eh, en qué programas debe o no debe estar.
0: Qué importante y gracias. Yo aplaudí aquí <ríe> mientras tú decías eso de la carga pública porque es un miedo. Eh, sí. uh -huh. Y miren, yo les, yo les voy a ser honesta. Les, les voy a contar en, en, en mi caso personal. Ah, tengo a mi mamá que estamos haciendo su, su, su proceso ya para sacar su ciudadanía. Ha sido residente por mucho tiempo. Y esa era una de las preguntas que yo tenía cuando teníamos todo del seguro médico. O sea, si mi mamá me aplica para esto, va a contar como carga pública. ¿Le va a afectar en su proceso de ciudadanía? Entonces... Cuando somos inmigrantes, cuando, cuando hemos venido a este país y tenemos esos procesos migratorios, súper importante lo que nos acaba de decir Adriana, conversemos con las personas que saben del tema, ¿verdad? Conversemos con un abogado, conversemos con Maryland Health Connection, conversemos no con el primo, no con el tío, <ríe> no con la tía, no con el amigo, no, no con el jefe incluso, ¿verdad?, a menos de que su jefe sea un abogado migratorio. Bueno, ya es diferente la conversación. Pero, por favor, hablemos con las personas que, que en realidad tienen la información al día. Porque, por ejemplo, alguien que tal vez haya puesto su caso cuando estaba lo de la carga pública, puede ser que las reglas sean distintas a alguien que recién está poniendo su caso hoy que ya no existe el, el, ese mandato de la carga pública. Entonces, yo no les puedo dar la respuesta. Yo no soy una experta migratoria. Adriana tiene un poco más de conocimiento porque trabaja con lo que es seguro médico. Más sin embargo, yo estoy seguro que Adriana les diría también vayan donde su abogado y asegúrense que la información que yo les estoy dando sea la correcta. Porque no queremos perjudicar, sino que al contrario, el propósito de esto es cuidarnos, ¿verdad? Por eso estamos diciendo tengamos ese seguro de salud. Eh, sí, paguemos de esa prima mensual que entendemos es una inversión y a veces nos aprieta un poquito más en nuestra economía familiar mensual, pero nos protege, es una protección. Entonces el punto aquí es estar protegidos, es tener buena información. Eh, hablemos acerca de, de, del tipo de planes que existen, Adriana, mediante el Maryland Health Connection, ¿verdad? Hablemos acerca, nos hablabas de, de tres compañías principales Entremos un poquito más en detalle acerca de okay, qué significa eso, eh, qué tipo de planes son, cuáles son los servicios, que okay, yo voy a sacar seguro de salud, pero entonces quiere decir que estoy 100% cubierto o cómo, cómo funciona un seguro de salud en realidad.
1: Uh -huh. Claro, claro. Um, hay, como mencioné anteriormente, son dos diferentes tipos de sistemas financieras. Medicaid es un tipo de organización financiera. Medicaid es gratuito dependiendo si califica uno para ese programa o no. También depende si el doctor que uno uh, escoge también acepta Medicaid y acepta el proveedor que uno elija. So, si, si va a un doctor, eh, no acepta Medicaid, uno no verifica que acepta Medicaid, no le va a cubrir porque no acepta ese plan. Siempre tiene que asegurarse de eso. Medicaid es gratis. Um, el, la segunda sería el, el privado que le estaba diciendo con asistencia financiera, que son créditos fiscales que se usan siempre y cuando uno eh, presenta impuestos al final del año. Para ser elegible para esos créditos fiscales tiene que presentar impuestos. Los, eh, son tres compañías. Anteriormente nada más eran dos. Eran Kaiser Permanente y Care First. Um, ahora está United Healthcare, antes United Healthcare estaba en ciertas áreas, pero ahora han expandido este año y están disponibles por todo el estado de Maryland. Um, hay tres, como le dije, tres de ellos. Son varios niveles, Son, siempre han sido tres niveles de eh, bronce, plata y oro. Todo eso varía en el costo mensual, varía el deducible uh, anual, varía el monto máximo fuera del bolsillo al año. También varíen los copagos o los coporcentajes, que es la, el porcentaje de la factura total de los servicios. Todos los planes cubren servicios, lo que significa es que sí puede ir atenderse por especialista, por doctor primario, cuidados mentales, cuidados por uh, abusos de sustancia, uh, para cuidados eh, prenatales, para el, el parto, pero... Lo que va a pagar uno por el servicio depende del nivel del seguro que uno elige, depende del costo mensual, depende de lo que acaba de decir del deducible, de los copagos. Y por eso es un poquito difícil hablar exactamente de, de, de las diferencias porque usualmente son entre 28 a 32 planes que uno, una sola persona, es elegible a obtener. Ah, pero esa es más o menos la, la información básica. Cuando uno habla con el navegador, como estaba diciendo Chris a veces personas, personas prefieren hablar con un navegador porque todas esas explicaciones están ahí en el momento de su cita. Cuando usted lo hace solo, está bien, no hay, problema, no, hay, no hay problema intentar algo nuevo uno solo. Pero si tiene preguntas, si quiere saber exactamente cómo trabaja la póliza, cómo es exactamente es la regla de... Eh, las reglas de Maryland Health Connection, qué es correcto, qué no es correcto, qué significa la terminología, porque es, es confuso, es confuso, no, no le explica eh, eh, inmediatamente, no hay explicación, le deja saber dónde tiene que poner la información para, para la aplicación, pero no le explica específicamente qué significa y la diferencia entre cada uno de esos planes, no le puede dar un, a un ejemplo, so, por eso es a veces un poquito más cómodo hablar con un navegador, porque todo eso puede suceder durante su cita, le podemos explicar exactamente, y si no se puede hacer durante una sola cita, puede ser varias citas, puede ser cinco citas, y recién escoger un plan. Y, por ejemplo, eh, es súper es importante entender eso,
0: porque miren, yo les cuento mi experiencia. Yo, bueno, ahora ya entiendo mucho más, ¿verdad? Porque, bueno, ya cuántos años que llevo haciendo este proceso. Pero la primera vez que yo me senté y entonces puse toda mi información, todo, y me acuerdo estaba sentada ahí, aquí en el Howard County Health Department eh, con una navegadora y estábamos viendo mis planes, y me trajo una hoja impresa. Y en esa hoja impresa, tal cual como dice Adriana, una cantidad... Primero que Kaiser, United Healthcare eh, y una más. Um, de, gracias. Estaban todas ahí, ¿verdad? Y entonces, como nos, como nos acaba de decir Adriana, el uno me decía, ok, este plan usted va a pagar mensualmente, pongámosle 1,500 dólares al mes, ¿verdad? Pongámosle ese número. Para toda la familia, eh, pero, pero cuando usted vaya a la oficina usted, y, y vaya a sus citas, usted no va a pagar nada de bolsillo. Ok, el siguiente plan, digamos que era, en cambio este plan va a pagar mil dólares al mes por toda su familia y eh, el, el, cuando vaya a su cita médica va a tener que pagar cinco dólares cuando vaya a su cita. El tercer, la tercera opción, en cambio, era va a pagar quinientos dólares al mes, pero cuando vaya a su cita va a tener que pagar diez dólares por cada cita. Entonces... En un principio yo no entendía la diferencia, ¿verdad? Lo que nos acaba de decir Adriana ahorita. Su, si es que su prima es, eh, si es que cuánto va a pagar de copay, cuánto va a pagar por, por alguna cosa. Esa es la diferencia, ¿verdad? Yo tuve que, que tener como que una explicación gráfica, digámoslo así, <ríe> para poder entender la diferencia entre la una y la otra. Entonces, si usted está pagando más mensualmente, si es que su bill, el bill que le llega a su casa por el seguro médico cada mes es más alto la expectativa es que cuando usted va al doctor, si usted tiene un procedimiento, si usted tiene que hacerle rayos X, si usted tiene que una cita regular, su examen físico, eh, lo que sea, sea lo que sea, cada vez que usted va e interactúa con el doctor, va a pagar menos por esa cita, menos de su bolsillo en esa cita, porque ya está pagando la mayoría en su cuota mensual. Entonces, Alguien, por ejemplo, como me lo explicaron a mí ahí, me acuerdo la navegadora me dijo, si ustedes, por ejemplo, si tú me dices que tienes alguna persona que tiene alguna enfermedad y que va constantemente al doctor, a ti te conviene más pagar esa cuota más alta porque el momento que tienes que ir a todas estas citas vas a pagar menos de bolsillo. Entonces, en, vez, en lugar de ir y dar 10, 20, 30, 40, 50 dólares por aquí cada vez que vas, cada día, lo estás pagando una sola vez al mes. Si ustedes de pronto son de las familias que solo van una vez al doctor, una vez al, al, al año, al, al, digamosle al, 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 a su físico, a su examen físico anual, a sus cuidados de rutina y nada más, de pronto ustedes podrían considerar ese pago mensual más pequeño porque van a ir una vez o dos veces al año al doctor, y entonces ahí, claro, van a tener que pagar un poquito más de bolsillo, ya, no, ya no, no es que no van a pagar nada por esa cita, van a pagar un poquito menos, pero mensualmente no están contribuyendo tanto para ese pago mensual. Entonces, importantísimo, importantísimo entender, no solamente coger y seleccionar la primera opción que sale, que es lo que muchas veces hacemos. Eh, Adriana, me encantaría que también ampliemos y hablemos acerca de lo que es eh, eh, seguro dental, y seguro de visión están cubiertos del el momento que nosotros escogemos un plan, viene ya cubierto nuestra salud dental, nuestros dientes, verdad, el cuidado de nuestros dientes y de nuestros ojos, o eso es servicios aparte. Uh
1: -huh. El, los servicios dentales es, es aparte, los planes anteriormente eh, algunos incluían de rutina, ahora han cambiado ya los últimos dos años, es nada más se enfocan en visión. So, ahora, vi, eh, cuidados de visión de rutina, nada más chequeo, mejor, eh, chequeando que nada está problemático, está incluido en la mayoría de los planes. La dental es aparte, tendrían que pagar una mensualidad completamente diferente, a um, para poder tener cuidados dentales. Puede ser básico, preventativos, de rutina. Um, hay algunos que también cubre eh, mucho más si necesita asistencia eh, Arreglando los dientes, extracciones, ortodónticos, todo eso está eh, en el plan mismo. Ahora los planes dentales no tienen asistencia financiera. Lo que significa es que el precio es lo mismo para cada uno de los hogares. Si tiene una familia que gana, una familia de dos que tiene 70 mil dólares al año, es el mismo plan, de, el mismo plan dental, eh, la mensualidad es lo mismo que una persona que es soltera que no tiene ingresos, ah, porque no está, eh, no, no, no tiene asistencia financiera. Eso, todo sería lo mismo precio. Um, son varias diferentes compañías dentales. Por ejemplo, hay Dominion Dental, Care First tiene, también un plan, tiene dos planes dentales, um, Delta Care USA, Dominion National. So, sí tenemos un, un, un poquito de todo. Y tenemos que llamarles directamente a ellos o también con ustedes ahí en Maryland Health Connection.
0: El rato que yo, digamos, voy a hacer mi aplicación, digo, que okay, ya seleccioné, he tenido Kaiser por muchos años. Entonces, digamos que digo otra vez, ok, me voy a quedar con Kaiser también este año. Si quiero aumentar el, el, el seguro de salud dental, ¿lo puedo hacer directamente con ustedes o tengo que yo ir y llamar a estas compañías que nos acabas de,
1: de, de comentar y hacer mi aplicación directamente con ellas? Uh, lo, lo puede hacer con nosotros. No es obligatorio hacer todo a través de Maryland Health Connection, especialmente para dental, como no tiene asistencia financiera, um, no es obligatorio hacerlo con nosotros. El público puede llamar directamente a las compañías si quieren para ver si lo pueden uh, agregar a lo que ya tienen. Uh, el precio no sé exactamente si sería lo mismo, sería diferente. Lo puede hacer a través de Maryland Health Connection inmediatamente después de seleccionar su plan de salud. O si no quiere un plan de salud y nada más quiere un dental, la aplicación es lo mismo. es, es lo mismo Tiene una categoría bajo después del, de cobertura de salud para seleccionar opciones dentales. So, todo lo puede hacer en una sola cita si gustaría.
0: Perfecto, entonces tenemos esa facilidad, a mí me gustan las cosas fáciles, yo prefiero eh, lidiar con una sola persona y que ella me diga todas las me cosas que la tengo, <ríe> antes que tener que llamar a cada una porque es más tiempo. Ok, hemos hablado de los servicios dentales, hemos hablado de la visión, ¿verdad? Hemos dicho tenemos que aplicar, yo les dije yo todavía no lo he hecho y existe un periodo en el que tenemos que hacerlo, entonces háblanos Adriana por favor, cuéntanos. ¿Cuánto
1: tiempo nos queda para poder hacer claro, la aplicación claro. y para poder tener ese seguro médico? No se olvide, Cris, no se olvide. Se va a quedar fuera. Sí. Um, bueno, la uh, apertura de suscripción o el inicio de suscripción ya empezó, empezó el primero de enero. Usualmente cada año siempre empieza el primero de enero. Este año lo extendieron hasta el quincena de enero. Entonces, ya, ya pasamos el primer, el primer mes, estamos en el segundo mes, empezando hoy día, las personas tienen hasta el 15 de enero para inscribirse en cobertura para el 2022. Ahora, le explico un poquito cómo funciona, porque hay varias personas que no entienden eso, porque no, no, no le dicen en detalle, y le quiero, quiero que sepan toda esta información. Ahora, para poder tener la cobertura en el 2020, que empiece en el primero de enero, las personas tienen que completar y inscribirse en un plan a partir del 15 de diciembre. Y eso sucede porque las compañías privadas como Kaiser Permanente, United Healthcare uh, y Care First, ellos mandan las facturas mensuales para los cobros de los planes. Uh, todo eso ya está en el sistema de ellos para mandarlo por correo postal antes del 15. Para ser incluido con las personas que ya están en esos planes, tienen que hacerlo en el 15, en el, en, en, perdón, antes del 15 del mes anterior para tener que empiece el primero del mes uh, después. Entonces, si lo hacen en enero, si lo hacen porque nada más tenemos dos semanas en enero, la cobertura no empezaría hasta febrero, el primero de febrero. Okay, entonces, repito, tienen hasta el 15 de este mes para que empiece el plan el primero de enero. Si esperan hasta enero o después del 15 de este mes, empezaría en febrero. Sí, eso, eso
0: es lo que tengo. Con... Sí, realmente sí. tengo que ponerme las pilas entonces, porque yo quiero sí. tener seguro desde enero. Entonces, si, quiero, es, si queremos estar asegurados todo el año 2022, desde el primero de enero, tenemos que asegurarnos de poner nuestra aplicación. Tenemos 15 días, literalmente 15 días. Hoy es primero de diciembre y tenemos que hacerlo hasta el 15 de este mes. Pero si es que decimos, ok, se nos pasó el 15, ¡ay! se me olvidó, digamos, llegó el 16 de Okay, no, 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 se no, 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 dije oh no, no, llené la aplicación okay no, no, que no, Sino, ok, pánico no, dice por ese momento, el mes no, enero, tengamos cuidado que no, nos enfermemos, no, porque nuestro seguro no empezaría sino hasta febrero. Personalmente no me gusta para nada la idea de no tener seguro ni un solo día en mi vida, les soy honesta, eh, porque las cosas pueden pasar, entonces voy a asegurarme de hacerlo antes del 15 de diciembre para que mi familia y yo estemos asegurados desde el primero de enero del 2022 y les invito a todos ustedes para que llenen su aplicación también antes del 15 de diciembre y tengamos seguro médico. Empecemos, empecemos el nuevo año, asegurados con esa tranquilidad que tenemos de ese seguro médico y estamos protegidos me encantaría que hablemos un poquito más Adriana acerca de los precios porque nos has dicho varias veces ¿verdad? si ustedes califican tal vez para Medicaid entonces eh, tal vez no tengan que pagar mucho o, o no paguen nada entonces hablemos acerca de, de esa inversión en realidad hablemos ya acerca de números de más o menos eh, las expectativas que, que nuestra comunidad debería tener en el momento que llaman a Maryland Health Connection y dicen que okay, quiero seguro médico qué tan accesibles, ¿Qué, qué, qué tipo de inversión es la que estamos hablando, cuándo calificamos para esos, para esos subsidios para Medicaid o cuándo podemos esperar en realidad. O sea, se, sentemos expectativas reales para nuestra comunidad. Digamos que okay, si usted está dentro de este income, de esto, dentro de este ingreso, existe una muy buena posibilidad de que usted tenga en este grupo, ¿verdad? De, de pronto usted está en otra posición, en otra situación, entonces esta es la realidad para
1: usted. Correcto. Quería agregar una cosita antes de, de responder esa pregunta porque me había olvidado. Hay personas que no quiero que, se, que entren en pánico. El apertura de suscripción es normal. Hay eventos que suceden en la vida que le ayuda a poder aplicar para un seguro fuera de lo que es este periodo. Um, y usualmente son máximo de 60 días que tienen que ocurrir antes o después de que uno aplique, que serían si alguien se casa, si alguien se divorcia, si se acaban de mudar al estado de Maryland. Si, si su hijo dependiente adulto o se acaba de cumplir 26 años y lo están votando de su plan, él, él o ella puede aplicar solito uh, con ese periodo, igual como acabo de decir, máximo de 60 días. Hay otros más también y también lo, lo, usualmente le pedimos que hable con un navegador para que pueda poner esa información en la aplicación y ver para, para qué califican en ese entonces. En cuanto a la pregunta que me acabas de hacer, Chris, um, hay... Más o menos, como dije en el pasado, 28 a 32 diferentes planes. Decir un monto específico sin tener que hacer la aplicación ahorita mismo es un poquito difícil, pero sí hay planes que empiezan un dólar al mes, ¿no? dependiendo del estatus migratorio, dependiendo del ingreso total familiar, dependiendo de la talla familiar y dependiendo de cómo es que declaran sus impuestos. Si califican para Medicaid, gratis. Si califican para el plan privado, como le dije, el mínimo sería un dólar lo máximo o en el medio, lo demás, otra vez, depende del ingreso total. So, todo eso, cuando uno habla con un navegador o cuando lo haga solo, lo puede ver inmediatamente después de que haga la aplicación. Y al, al hacer la aplicación, no hay nada que tiene que hacer después de completarlo si uno no quiere el seguro. No es obligatorio inscribirse ya que lo haya hecho. Usted lo puede dejar así como quiere, lo puede dejar incompleto, lo puede dejar ahí hasta que converse con un navegador, lo puede ver con un navegador. Uh, usualmente eh, en, este, en este año, por, por la asistencia, uh, gracias al plan de rescate estadounidense, ha habido mucho más asistencia a partir de abril. Y eso se ha extendido a este año. So, 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 todos los primas ahora tienen mucho más asistencia. Incluso lo, el grupo de jóvenes que anteriormente, um, Tenían menos asistencia por su edad y por el ingreso total, porque usualmente son solteros entre los 18 a 34 años. Siempre había menos asistencia para ellos porque eran jóvenes, no necesariamente necesitan o estaban ya en los planes de sus papás. Ellos también califican para más asistencia. Y ahora que hay eh, United Healthcare en todo el estado de Maryland, ha ayudado a nivelar los planes. So, y Por eso existen los planes que están un dólar al mes. Um, y, y eso, como acabo de decir, todo depende de, de lo que impone la persona en la aplicación. So, para, para poder decir un número fijo con todos estos planes es un poquito difícil. No, pero me encanta que, que nos
0: das esa, esa apertura, esa, esa idea clara de que, ok, si sí, bien es cierto, ahorita no les puedo decir ustedes van a pagar tanto mensualmente porque es personalizado, es lo que estamos entendiendo, ¿verdad? Que dependiendo de la situación de mi familia, el ingreso de mi hogar, eh, lo que ponga yo en mi aplicación, cuando hable también con ese navegador, si es que lo vamos a hacer así, entonces ya ahí voy a tener esa claridad, voy a tener ese número en ese momento me van a poder decir, mire esto es lo que se puede pagar, estos son los planes que están disponibles y saber que, que, que de pronto podemos calificar para algo tan bajo como un dólar, que hay más ayudas. Porque de pronto, mm. digamos, ustedes hace dos años dijeron, quiero seguro médico, voy a llamar a Maryland Health Connection y dijeron, wow, está carísimo, o sea, imposible, ahorita no puedo pagar mm. eso. Lo que queremos aquí que ent que entender y lo que quiero eh, reforzar es que así ustedes ya hayan hecho esta aplicación, así ustedes ya hayan en algún momento intentado y hayan dicho, no, no es para mí, es demasiado alto el precio, uh, es imposible que yo lo pague ahorita. Han cambiado las reglas, han cambiado las cosas. COVID, algo bueno, digámoslo así, de COVID es que trajo más ayudas, ¿verdad? Trajo más ayudas, trajo más dinero, inyectó dinero para lo que es la salud, justamente el seguro de salud. Entonces, si de pronto antes su prima, cuando usted intentó anteriormente, hace dos años, digámoslo así, era muy alta, vuelve a intentar no se quede con ese número, no se quede con esa idea, vuelva a intentar, vuelva a llenar esa aplicación, puede ser que se sorprenda de manera agradable y que pueda tener seguro médico para usted y su familia a un precio accesible para este próximo año que ya está llegando. Hablemos nuevamente del estatus migratorio, porque me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que tú dijiste, nunca le voy a decir a nadie que no aplique, nunca le voy a decir a nadie que no llame, que no converse y que no haga la pregunta digamos que porque en nuestra, nuestras familias latinas hay diversidad migratoria, entonces puede ser que el papá es ciudadano puede ser que la mamá es residente permanente, puede ser que uno de los hijos tiene DACA, puede ser que uno de los muchachos es nacido aquí en los Estados Unidos, puede ser que la abuelita todavía su proceso está eh, recién empezando, digámoslo así, con, con migración recién mandamos esa aplicación uh -huh. y puede ser que, que, que tenemos otro hijo indocumentado ¿verdad? O sea, en nuestra propia casa podemos tener variedad infinita de estatus migratorios. Cuando llenamos una aplicación, tú nos dijiste, tenemos que tomar en cuenta a las personas de la casa, ¿verdad? A todas las personas de la casa. No todos los estatus migratorios califican, ya entendimos eso. Entonces, de pronto alguien te dice, pero ok, Adriana, pero entonces si es que yo ya sé que no todos califican, ¿por qué tengo que ponerlos en la aplicación? Y ¿cómo les va a afectar a ellos? ¿O cómo me va a afectar a mí? Que, que por ejemplo, yo que soy ciudadano, eh, en, en mi ejemplo dije el padre de familia, ¿verdad? Yo que soy padre de familia y soy ciudadano, yo o sé sea, que califico, pero tengo un par de hijos que son indocumentados. O sea, no los voy a poner en la aplicación porque me da miedo, porque no quiero decirle a nadie que tengo dos hijos en mi casa indocumentados, porque no quiero tener problemas con migración, porque entonces ya no califico. O sea, Hablemos un poquito acerca de cómo manejamos esa situación migratoria el rato de llenar esa aplicación. ¿Nos afecta, no nos afecta? ¿Tenemos que ponerlo, no tenemos que ponerlo?
1: Cuéntanos un poco, aclaremos y quitemos de esos miedos, de esas preguntas, de esas dudas de ahí. Claro, el sistema um, sabe que hay varias componentes en el hogar, sabe que hay varias personas, como estás diciendo, que pueden tener diferentes tipos de estatus migratorio. El miedo de no. Eh, agregar a alguien que es indocumentado, eh, entiendo, eh, es un poquito frustrante, es un poquito miedoso, nadie quiere que inmigración viene y toque su puerta, pero eso es, no, no sucede con el Maryland Health Connection. Es nada más para poder ver cuántas personas están en el hogar y compararlo con el ingreso total de la familia. Por ejemplo, una familia de cuatro con mil dólares al año va a, ser, va a tener más asistencia que una persona soltera con el mismo monto. Si uno no pone al hijo o la mamá o lo que sean los dependientes o la persona que componen el, 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 el hogar del el, el impuesto, entonces no va a poder ser elegible para más asistencia. Y que es que uno está en su derecho de no hacerlo o hacerlo como quiera. No lo obligamos. Pero si quiere más asistencia, si quiere, si quiere ponerlo exactamente como lo reporta al IRS, como dicen en inglés nosotros sugerimos que lo pongan igualito como está en los impuestos. Eh, la información en eh, la aplicación, hay una opción que dice uh, unknown o desconocido. No dice ilegal, no dice indocumentado, nada más dice, yo no sé, yo no voy a poner la información de esta persona, es mi dependiente o es mi hijo o mi esposo lo que sea, pero yo no tengo información, uh, eh, no, no tengo o no, tengo, no, no quiero poner la información de inmigración de esa persona, siempre y cuando no está aplicando, ¿no? Um, pero pero eso es una opción. Pero no, nosotros no le obligamos a que pongan a alguien o no lo pongan. Si no lo quieren, no, no hay problema. Pero no contaría como una persona más y, y eso puede involucrar si, así, si es elegible para asistencia o no. Ahora, las personas que son indocumentadas no son elegibles para el seguro. Um, no, no, pueden aplicar siempre, pero es muy probable que el sistema le va a dejar saber que no califica para ningún tipo de seguro ni privado, sin asistencia, con asistencia ni Medicaid. Las recipientes de DACA, Um, anteriormente era un poquito confuso porque el sistema todavía era nuevo y había varios recipientes de DACA que sí tenían seguro privado, pero de, desde el comienzo, desde que se aprobó DACA nos dejaron saber a todos los trabajadores del estado que no son elegibles para obtener uh, seguro privado a través de Maryland Health Connection, no pueden tener Medicaid no pueden tener asistencia financiera con un plan privado, tampoco pueden comprarlo al 100% sin, sin asistencia lo que ellos pueden hacer es contactarse directamente con las compañías privadas como Kaiser Permanente, United Healthcare y Care First Y inscribirse directamente con ellos Ahora el sistema um, en este último dos años Ha hecho una actualización Y las personas que tienen DACA Y intent intentan aplicar Ahora al final le dejan saber Gracias por aplicar Pero basado en la información que ha puesto Con el permiso de trabajo que tiene Encontramos que usted tiene DACA Y no es elegible Entonces so ya no hay tanta confusión Ya no hay personas que accidentalmente se inscriben En un plan uh, privado y tienen miedo de que nadie le explicó nada y han tenido este plan en error por varios años. Um, so ahora hay eso. Um, en cuanto a personas que son indocumentadas que buscan cobertura de seguro de salud, Maryland Health Connection no está trabajando con ninguna organización que uh, que, que, que ofrece ese tipo de asistencia para el público. Lo que yo sé personalmente es que uno siempre puede visitar al departamento de salud de su condado. En ciertos condados hay asistencia para las personas que son documentadas um, eh, de poder pagar ciertos servicios eh, o, o tener ayuda eh, financiera con los cobros médicos. Eh, todo depende en del área. Eh, uh, yo sé que Anne Arundel County tiene el programa que se llama REACH, Sé que Baltimore, eh, la ciudad de Baltimore tiene, uh, creo que se llama CHAP o algo así. Kaiser Permanente también en años previos tenía asistencia como una comunitaria para las personas que eran indocumentadas, pero nosotros no trabajamos con ellos. Desafortunadamente, si llama a nuestro centro de llamado, habla como un navegador, Depende de su, de su experiencia personal, de cuántos años tiene trabajando con el público, puede que sepa esa información o puede que no. Pero es muy importante hablar con el Departamento de Salud. Ellos son los que administran esos, esos planes si es que existe en su condado. Un buen recurso eh, donde tal vez puedan
0: llamar ustedes si se encuentran en esa situación es el 211. Eh, ustedes marcan de su teléfono el 211 porque hay clínicas, porque hay hospitales porque hay, hay otras uh, opciones para las personas que definitivamente no califican para comprar un seguro médico y el 211 tiene un listado, ellos pueden, en base a donde ustedes viven, les van a preguntar también un poquito de información personal, no se vayan a, a asustar, ¿verdad? Eh, les van a preguntar dónde viven, les van a preguntar tal vez les pregunten eh, acerca del estatus migratorio, hay una persona que habla en español pueden hablar directamente con ella nuevamente, la idea aquí es eh, es, se necesita cierta información para poderles entonces dar los recursos correctos, entonces yo sé que nos da miedo a veces eh, dar esa información y tampoco estoy diciendo les vayan y cuéntale a todo el mundo, ¿no? O sea, no, 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 pero cuando estamos necesitando ayuda y cuando estamos hablando con las personas y las instituciones correctas, es importante dar esa información porque entonces, se regresa como protección y nos puede dar en realidad la información y la ayuda necesaria y correcta para mí, para mi familia eh, y para todos mis seres queridos. Nos habías contado en un principio que necesitamos ciertas cosas para poder aplicar, me encantaría que regresemos a eso, me encantaría que nos cuentes el proceso nuevamente para aplicar a dónde tenemos que ir, que nos recuerdes y tal vez las cosas más importantes, o sea, por ejemplo, yo que estoy todavía con 15 días, de vida, bueno, ya si yo ya no cuento hoy 14, 14 días para poder llenar mi aplicación, ¿verdad? Y para poderla mandar a tiempo para estar cubierta desde el primero de enero. ¿Qué necesito estar haciendo, qué, ne qué documentos necesito buscar hoy eh, tengo que sacar de pronto una cita, si es que quiero hablar con un navegador, llamaría hoy uh, para que me den una cita en los próximos días, o si es que yo llamo inmediatamente en ese momento, me, me, me ayudan cuéntanos un poquito, porque son 14 días para, que, para todos mm. los que queremos estar asegurados desde el primero de enero que nos quedan, entonces, ¿cómo nos preparamos para estar listos a aplicar y estar asegurados desde el primero de enero de 2022?
1: Claro, claro, el lo, nuestro centro de llamada, el número es 410-547-10. Nuevamente, 410-547-10. Hablan español e inglés. Ofrecemos ayuda en 200 diferentes idiomas uh, gracias a uh, traductores. Entonces, lo que pueden hacer es llamar de lunes a viernes. Uh, de lunes a viernes de ocho y media a cuatro y media. Eh, los martes y jueves está extendido hasta las 7. Si so usted puede llamar para hacer cita en un futuro con dos semanas de anticipación, son nada más le pueden dar, si usted llama hoy día, máximo puede ser dos citas en, eh, en dos semanas adelantado. Si yo llama hoy día y quiere una cita hoy día, es probable que lo pueda hacer dependiendo de cuántos navegadores están disponibles en ese momento. Um, pero sí, sí existen eh, citas del mismo día. Usualmente con documentos. No, no es requerido tenerlo, no es obligatorio, pero siempre es, es algo que le aconsejamos que lo tenga a la mano, especialmente si está aplicando por primera vez o si es la información de su, de su hogar ha, ha cambiado. No es lo mismo que el año pasado. Hay varias personas que dicen, todo es lo mismo, todo es lo mismo y al final de la aplicación le decimos, ok, entonces necesitamos las pruebas del ingreso, y después vemos, se mudaron, uh, ya el trabajo no es lo mismo, el estatus migratorio cambió. Entonces so, es muy importante que, que el público o la persona que aplique tenga toda esa información a la mano para poder verificar uno, por paso por paso, que todo esté lo mismo. En, en persona, si, si van a ir a ver a alguien en persona, dependiendo del condado en donde viven, eh, necesitarían una identificación fotográfica, sea la licencia o la ID de Maryland o el pasaporte de su país, eh, colías, que es la información acerca del ingreso, las más recientes. Hay personas que le gustan tener las colías, uh, dos, más, dos más recientes si le pagan cada 15, cuatro si le pagan cada semana porque le gustan tener la información del ingreso lo más exacto posible. ¿No? Um, la información de sus impuestos, cómo se declara. Si uno, a veces hay personas que no saben cómo se declaran. Dicen, oh, yo no hago los impuestos, mi esposo lo hace, yo no sé cómo lo hacemos. Yo tampoco. Si, si es la primera vez que están aplicando, no hay, no hay forma del navegador saber esa información. No tenemos una base de datos que nos deja saber toda la información. Um, si usted no lo tiene en la mano, vamos a tener que adivinar, vamos a tener que hacer un estimado. Um, la información de su estatus migratorio, como la estaba diciendo anteriormente, cualquier tarjeta cualquier documento firmado por un juez, cualquier cosa que le deja saber que tiene un estatus migratorio vigente, ten eso a la mano. Porque necesitamos saber la información de la tarjeta específicamente, la fecha de validez, la fecha de vencimiento, el número de la tarjeta, el número de extranjero. Toda esa información es muy importante. Si usted tiene un seguro um, ahorita mismo, si está inscrito en un seguro a través de su empleador, necesitamos esa información para ponerla en la aplicación. Si usted es elegible para un seguro pero optó no, no inscribirse en ese seguro, también necesita estar en la aplicación para que la aplicación pueda determinar si uno todavía es elegible para obtener. Un seguro a través de Maryland Health Connection o no. So, todo es, toda esa información es bueno tenerla. Cuando usted llame al Healthcare Access Maryland para hacer una cita, eh, le van a dar dos opciones: es una cita con un navegador 45 minutos por teléfono. Y hacemos todo con, con, por teléfono. La segunda cita sería una cita virtual. Es similar a lo que estamos haciendo en esta entrevista, como Zoom, pero se usa lo que se llama Teams. El correo electrónico se le pide a la persona que quiere este tipo de cita, le mandan un recordatorio de la cita y también explicándole, en español o en inglés, dependiendo cómo quiere, eh, qué es lo que tiene que hacer para descargar esa aplicación y también dejándoles saber eh, más o menos los documentos que necesita en eh, para poder presentar durante esta cita. La cita virtual nos ve el navegador así hasta que el navegador comparta la pantalla. Puede ver exactamente todos los pasos de la aplicación. Puede ver la información que estamos poniendo en la aplicación a, a la misma vez que usted nos está diciendo qué poner. Y puede ver todos los planes, todo lo que veo yo en la pantalla, puede ver uno um, en su pantalla también.
0: Tenemos la opción de hacerlo por internet. Por teléfono, en persona, incluso, incluso por una videollamada ahorita, o sea, tenemos bastantes opciones. Importante que sepamos la información, que nos preparemos, que hagamos nuestra parte, nuestro deber, el momento en que vayamos a tener esa cita, el número de teléfono 410-547-10, es donde ustedes pueden llamar, 410 547 días lo voy a poner en los comentarios ahí en nuestra página de Dragon Digital Radio para que ustedes tengan ese número también y puedan accederlo y les voy a poner el website también si es que quieren ir y visitarlo y conocerlo entonces tengamos esa información preparémonos, llamemos, conversemos hablemos, o sea Adriana nos acaba de decir, miren no pierden nada, ¿cierto? Yo nunca le voy a decir a alguien, no llame, no pregunte, no aplique. Al contrario, les es, nos están invitando a que llamemos, a que conversemos, a que digamos, mire, esta es mi situación. Adriana nos dice, o sea, nosotros no tenemos en realidad una base de datos para las personas indocumentadas, pero sí es que la persona que usted, con la que usted conversa tal vez tenga esa información y usted se encuentra en esa situación, excelente, si no, ya le dijimos, el 211 es un número en el que se puede contactar eh, el condado, ¿verdad? Los departamentos de salud del condado, hay condados que tienen más servicios que otros, eh, los hospitales, las iglesias, entonces, no nos quedemos en la desinformación, no nos quedemos en el no, busquemos, toquemos las puertas, investiguemos, averigüemos, porque... Hay, hay recursos, hay ayudas, hay oportunidades como esta oportunidad que nos ha traído Adriana en este día de tener seguro, de tener esa seguridad, ¿verdad? Seguridad y seguro médico, ¿verdad? La seguridad que nos da el seguro médico, la protección que nos da el seguro médico para estar tranquilos en este 2022 con nuestra familia protegida. Adriana, ya para terminar nuestra conversación, me encantaría si tienes algún mensaje, si es que hay algo más tal vez que dices, ay, Cris, no me pregunta esto, yo quiero que me pregunte porque no podemos dejar de decirle esto a nuestra comunidad, lo que tú quieras, este es el momento, por favor, para que, que nos digas cualquier cosa que, que, que tú quieras que nuestra comunidad te lleve en este día.
1: Gracias, Cris. Eh, nada más que se acuerden de que estamos aquí para ayudarle. No se deje guiar por la vecina, no se deje guiar por la mejor amiga. Los expertos están aquí para ayudarlo. Nosotros sabemos póliza. Eh, hemos, hemos sido entrenados, hemos tomado exámenes para poder saber todo lo que sabemos. Entonces, todo, es, todo esto lo que tenemos nosotros, todo el lo, todo lo conocimiento, lo vamos podemos usar para ayudarles a ustedes, para informarlos, para educarlos a la misma vez en que ustedes están aplicando. O sea, aunque no quieran inscribirse en, en seguro de salud, aunque no, no piensen que sea económico, por lo menos dale el intento para ver si este, si este año hay verdaderamente la diferencia. Puede ser, puede ser eh, sumamente importante, puede ser sumamente eh, impactante, mejor decir, en, en su familia. Y nosotros queremos que todos, que todos estén cubiertos. No queremos que hay personas que estén en el hospital o estén en deuda por, por algo tan simple como un servicio de rutina que pudo ser cubierto con un plan. Queremos que, que, que nos llamen al 410-547-10 para hablar con un navegador, hacer cualquier pregunta que usted quiera, no, se, no, de, no tengan miedo, no hay, no hay pregunta tonta, todo, cualquier pregunta es válida.
0: A mí me encanta hacer preguntas, pues por eso está trabajo aquí haciendo preguntas, haciendo entrevistas. <risa> Porque así aprendemos. Algo, algo que, yo, que yo digo siempre es, si es que yo soy la persona más inteligente en el, en, en el cuarto, en, en donde yo sea que esté, en la reunión en que yo esté, estoy en la reunión equivocada. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que yo no estoy aprendiendo. Eso quiere decir que no estoy con las personas correctas. Entonces, me encanta esta conversación, Adriana. Gracias, 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 por, porque nos has enseñado, nos has educado, nos has dicho, miren, llamen. Nos has empoderado, en realidad. Nos has dado esa, esa oportunidad de decir... No tenga miedo, llame, pregunte, no pierde nada. Entonces, te agradezco por abrirnos la puerta, por traernos esta información, por inspirarnos a hacer el trabajo que nos corresponde, ¿verdad? Para poder tener a nuestra familia segura en este 2022. Un mensaje que hemos aprendido con el COVID es que, la salud es muy importante y el seguro de salud nos puede ayudar. Puede marcar la diferencia, como decía Adriana en este momento, ¿verdad? Nadie quiere estar estresado, nadie quiere estar en deuda. Entonces, sí, de pronto pagar esos 100 dólares o lo que sea, ¿verdad? Esa prima mensual puede ser un poco, un poco de depresión, de pero yo creo que es preferible tener esa presión mensual a tener de pronto 20, 30 mil, 50 mil dólares que no sabemos en realidad cómo pagarlos, qué hacer, aparte de aparte del dolor, ¿verdad?, de ver a nuestra persona, a nuestra familia ahí en, en, en el hospital, enferma también, tal vez. Entonces, deseándoles buena salud, deseándoles que no nos veamos en estas circunstancias, deseándoles que en realidad este, este, este programa les haya traído esperanza y les haya traído información. Y en realidad que tomen ese teléfono, que llamemos, que busquemos la información y que apliquemos para seguro médico. Nos quedan 14 días. 14 días, porque yo ya no estoy contando hoy, 15 de diciembre es el último día que tenemos que aplicar, así que hagamos esa cita hoy mismo, hagamos nuestra parte, traigamos nuestra información, tengamos listos nuestros documentos, nuestra información, todo, reunámonos con un navegador, hagamos la aplicación por internet como ustedes prefieran hacerla, pero hagámoslo. Gracias Adriana por el tiempo, gracias por estar conmigo gracias. y gracias a todos también por estar aquí. Por favor compartan este video, compartan con sus amigos, con su familia de pronto alguien le sirve esta información, de pronto alguien que está considerando si es que tener seguro médico es bueno o no, bueno ustedes vayan y digan, ¿sabes qué? Cris y Adriana me dijeron que sí y aquí está Toma, mira este video, ok <ríe> que tengan un, humor, un hermoso miércoles, gracias y hasta la próxima yo soy Cris